0: Man muss ich das so ein bisschen so, weiß ich nicht, wie ein LinkedIn für Personaldienstleister und Gesundheitseinrichtungen halt vorstellen. Man kann sich connecten.
1: Öffne dich mal dafür und sehe mal nicht immer der jeden, jedem Baum Feind. Das ist Quatsch. Und da ist auch ein Vorteil, wenn man schnell einer der Ersten ist, der dabei ist, ne, kann auch eine Menge Vorteile bringen. Ja, Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute haben wir das spannende Thema. Ich sage immer spannend. Ne? Das ist eigentlich jedes Thema, finde ich, spannend. Ähm, aber es geht um Pooling in der Pflege. Ja, Pooling. Wir werden so ein bisschen anschneiden, auch in der Zeitarbeit, weil das natürlich auch ein bisschen ähm, eng verbandet ist. Aber grundsätzlich geht es heute um Pooling. Und als erstes schon mal das erste Learning. Wir müssen am Wording arbeiten, aber der Begriff Pooling ist bei vielen halt geläufig. Aber eigentlich Mitarbeiter und Pool ist, glaube ich, nicht so das beste Wording. Wir gucken noch daran, wie wir bessere Begrifflichkeiten dafür finden. Aber wir wollten euch natürlich so gut wie möglich abholen. Und wer ist überhaupt wir? jetzt diejenigen, die jetzt gerade bei YouTube schon dabei sind, sehen, ich bin nicht alleine. Die Konstanze Büchner ist äh, mit dabei von Crewlink. Ich bin sehr froh, Konstanze, dass du heute dabei bist, weil aus zwei Dingen. Einmal, wir unterhalten uns über das Thema Pooling. Und das zweite Thema ist, äh, du hast ja ein eigenes Tool auch äh, dazu entwickelt. Ähm, ähm, es ist eine Art Plattformlösung auch. Es ist eine Art Hilfestellung. Und äh, da habe ich natürlich auch ein paar Fragen zu, weil im äh, Liebe Zeitarbeit Club und auch im Mentoring und auch in der Zeit, äh, in der Zeit Mastermind hat mich die eine oder andere Frage auch ähm, erreicht. Hast du da Erfahrung mit? Wie funktioniert das überhaupt? Kannst du das unterstützen? Kannst du das empfehlen? Und das wollen wir heute alles mal ein bisschen klären. Herzlich willkommen, Konstanz, im Podcast. Hallo, hi.
0: Vielen Dank, Daniel. Danke für die nette Einführung. Der ist schon ein bisschen äh, vorweggenommen, aber ich freue mich jetzt auf das kommende Gespräch. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock,
1: Teile was Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Ja. Ähm, wie lange gibt es überhaupt Crewlink und äh, wie lange seid ihr da schon aktiv? Das wäre so mal die erste Frage, die mich äh, beschäftigt und sicherlich auch die Hörer. Wie lange macht ihr das schon? Wie lange machst du das
0: schon? Ja, sehr gern. Wir haben uns Ende 2021 gegründet, also noch recht jung, wir sind ein Start up, wir sitzen in Potsdam und wir kommen eigentlich nicht aus der quasi Leasing Schiene, sondern haben ursprünglich ein internes Ausbaumanagement für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gebaut. Und haben das auch mit einem Haus zusammen äh, in Potsdam quasi mitentwickelt, ähm, aus dem Alexianer-Verbund, Potsdamer Klinik. Und ähm, ja. ja, und dann haben wir das Ganze aber peu à peu weiterentwickelt, unter anderem auch mit Funktionen zu Pool, aber auch äh, für Leasingfunktionen. Ähm, da kommen wir jetzt bestimmt gleich im weiteren Gesprächen auch äh, auf Details. Okay, äh, da direkt meine erste Frage. Wie habt ihr den
1: Krankenhäusern helfen können? Wie, wie sah euer, euer Tool da aus? Wie, wie habt ihr da begonnen?
0: Genau, also es geht äh, wirklich um internes Ausfallmanagement. Fakt ist ja, dass in den meisten Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen immer noch super viel telefoniert wird. Das heißt, es wird angerufen, kannst du bitte einspringen? Und ähm, dieses Bitte ist eigentlich nur so in Klammern, weil es irgendwo ja auch erwartet wird. Und äh, Pflegende werden da einfach zunehmend mehr unter Druck gesetzt. Dann natürlich dann auch irgendwie der Effekt, dass halt nicht immer alle wahnsinnig gerne dann fest äh, festangestellt in der Klinik bleiben wollen, sondern vielleicht sich auch an Zeitarbeitsfirmen melden oder einfach zunehmend auch mehr krank werden. Dann hat man noch mehr Ausfälle. Und um das zu verhindern, haben wir eine App gebaut, die dann die Pflegenden auf ihrem privaten Handy nutzen können und da kriegen sie dann Push-Benachrichtigungen. Dass eben eine Schicht frei geworden ist. Aber die werden halt vorsortiert nach Qualifikation und nach Station und ähm, auch nach Taten natürlich. Und dann kann sich auch ein Pflegender halt vorher auch vielleicht nochmal sagen: okay, Ich bin jetzt im Urlaub, möchte meine äh, Nachrichten ähm, jetzt ganz ausstellen oder ich möchte nie für Nachtschichten ähm, ähm, benachrichtigt werden oder kann nur am Wochenende einspringen und deswegen schalte ich Montag bis Freitag aus. Also kann man mal halt quasi individuell für sich einstellen. Und was wir halt dadurch geschaffen haben, ist, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halt wesentlich zufriedener sind, weil sie halt einfach in ihren Ruhephasen nicht mehr gestört werden und so unter Druck gesetzt werden und wir ein selbstbestimmteres Einspringen schaffen. Das ist und war so der Hauptgedanke. Und ähm, die Nutzerzahlen steigen dann auch bei den Häusern erfahrungsgemäß ähm, sehr stark. Es ist trotzdem eine freiwillige Geschichte, aber wir helfen den Häusern halt auch immer intern ganz viel damit, dass die Mitarbeiter sozusagen abgeholt werden, dass wir ihnen ähm, eine positive Konnotation quasi zu diesem äh, Produkt auch zeigen und dass Cooling halt was, was Gutes ist für sie. Und das wird da, da auch sehr gut angenommen. Und dann haben Denny. wir ähm, nach einer Zeit gemerkt, okay, das ist jetzt so unser Standard-Erstprodukt, aber wir wollen es natürlich noch weiterentwickeln. Wie kann man noch mehr Zufriedenheit quasi in den Häusern schaffen? Und haben dann ähm, noch ein weiteres Tool, nämlich das Pool gebaut. Und dieses Poolmanagement Management äh, funktioniert so, also die meisten Springer-Pools äh, an Krankenhäusern werden immer noch irgendwie über Exit-Tabellen ähm, geführt, weil es da einfach halt nichts anderes so gibt. Und das ist natürlich ein immenser Zeitaufwand auch für die Dienstplanenden oder für die Verantwortlichen dieser äh, Springerpools. Und bei uns ist es so, dass die Mitarbeiter über die App weil sie ihre Verfügbarkeiten eingeben, sechs oder acht Wochen vorher, wie, wie es halt hausintern gewünscht ist. Und dann äh, können sie ganz kurzfristig von den Dienstplanenden ähm, verplant werden. Und das ist natürlich eine, ja, sagen wir mal, präventive Maßnahme, die ich einfach auch jedem Haus ähm, gerne am Herz legen würde, weil man halt natürlich Symptome wie jetzt ein internes Ausfallmanagement, das ist eine Symptombekämpfung, muss man kann man nicht anders sagen, ähm, die kann man halt ja. äh, präventiv vorher quasi behandeln, indem man ähm, einen Spingerpool einfach einführt. So. Und ähm, das ist im Übrigen auch ähm, im Zuge dieser ganzen PPR 2.0-Diskussion. PPR, das was ist ja das? Die... Pflegepersonalregelung. Und da gibt es jetzt eine Neuauflage, ähm, deswegen 2.0, die ab 2024 verpflichtend für alle Kliniken einzuführen. Ist. Da heißt es, dass jede Klinik ein Ausfallkonzept vorweisen mhm. muss. Es wird nicht ganz genau definiert, ähm, was dieses Ausfallkonzept genau alles haben muss. Aber es gibt schon so ein paar Vorgaben, und es wird auch auf jeden Fall empfohlen, einen Pool einzuführen, weil man eben präventiv ja. da agieren kann. Und äh, wir mit Cooling bieten dann einfach eine 360-Grad-Lösung für dieses äh, Auswahlkonzept an, dass man halt erst den Pool quasi präventiv äh, verwenden kann. Dann kann man das interne Auswahlmanagement verwenden. Dann hat man sogar noch im, im dritten Schritt auch die Möglichkeit, äh, nicht nur intern Mitarbeiter anzufragen, sondern sofern man das möchte, auch bei Verbundshäusern. Und dann im allerletzten Schritt hat man auch die Möglichkeit, eine schönsten Schritt Anbindung. eigentlich. Ne? Am schönsten, Schritt. genau. In der Traktis ist es ja auch nicht der letzte Schritt. Ne? Also das klingt jetzt so, ähm, weil es wird Wenn ja ganz oft... Dann ähm, muss
1: Zeitarbeit her, ja. Mhm.
0: Genau. Also ähm, wir haben dann die Möglichkeit auch ähm, über ein Tool, was wir seit April mit anbieten, an Personaldienstleister heranzutreten. Und man kann da natürlich kurzfristige Anfragen stellen, aber man kann auch längerfristig, also wenn viele ähm, Personaldienstleister arbeiten ja so, dass sie ihr Personal für einen Monat oder gar ja, sechs Monate oder so weit äh, oder so ähnlich ähm, verleihen. Und ähm, das ist alles über unsere Plattform auch möglich. Das heißt, der Personaldienstleister hat auch noch mal eine eigene Software, die mit der Krankenhausinternen Software spricht. Und ähm, da mhm. kann der Personaldienstleister dann seine Mitarbeiter auch verwalten und ähm, Verfügbarkeiten eingeben, die sich dann mit Anfragen aus dem Krankenhaus matchen. Das äh, gehört jetzt unserer Ansicht auch zum Auswahlkonzept. Also hat man einfach verschiedene Stufen und verschiedene Möglichkeiten, ähm, um sich da einfach sicher aufzustellen, auch für diese ähm, Gesetzesänderung oder Einführung, die ab nächstem Jahr auch verpflichtet
1: weil wäre ja auch grob fahrlässig von der Einrichtung, ähm, eine Schicht ist ausgefallen, also eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter fällt aus und jetzt sind äh, Fehlschichten, die müssen besetzt werden und da wäre es ja wirklich schon blauäugig dann auch zu sagen, okay, ich habe das jetzt da reingestellt und dann warte ich mal, ob da noch was äh, passiert, Komm, meldet sich einer oder nicht ähm, und wenn man dann, die meisten werden ja wahrscheinlich auch äh, relativ zeitnah dann auch die Option wählen, wie sieht es mit externer Unterstützung aus? Ne? Wie sieht es mit Personaldienstleistern? Wie sieht es mit der Überlassung von externen äh, Pflegekräften dann aus? Und ähm, ja, da bietet euer Tool jetzt die Möglichkeit, äh, dass man sich dort registrieren kann. Und ähm, dann wird man dann auch bei diesen Anfragen quasi auch berücksichtigt. Es gibt ja, glaube ich, schon einen äh, anderen Marktbegleiter, der das, äh, glaube ich, auch schon äh, aus dem Raum Berlin gemacht hat. So, ich komme ja selbst aus dem Bereich der Pflege, überlasse ja 15 Jahre schon Pflege. Ähm, da ist es sehr, sehr kritisch gesehen worden. Ist auch ähm, nicht immer nur positiv über diesen Anbieter gesprochen worden. Ich will jetzt äh, keine Namen dann nennen, aber äh, der ein oder andere weiß sicherlich, von wem ich jetzt gerade rede. Wie, wie, wie kann man da so ein bisschen, weil es gibt ja so gewisse Vorurteile, so gewisse Bedenken, die halt ja. da sind, wie kann man mit, mit denen so ein bisschen aufräumen. Und sind die überhaupt berechtigt, ähm, so Dinge, äh, Preisabsprachen, äh, Höchstpreise, die Daten werden rausgegeben, man kriegt nicht äh, die schönen Aufträge. Was, äh, wie, wie kannst du damit so ein bisschen mal aufräumen, bevor wir dann ins eigentliche Thema. Ich will nur ein bisschen ausholen, dass wir alle mal so ein bisschen naja, verstehen, nachher aufs Pooling kommen, ähm, weil das ist ja nun mal das, äh, das Thema äh, dabei, was wir haben.
0: Also ich glaube, wir haben halt den entscheidenden Vorteil, dass wir aus diesem internen Auswahlmanagement kommen. Das heißt, äh, Gesundheitseinrichtungen, die unser Tool verwenden, haben einfach schon mal eine positive Erfahrung mit unserem Tool gemacht, haben auch ähm, dieses Vertrauen sozusagen, weil wir intern quasi die Ressourcen auch so gut wie möglich halt äh, bündeln wollen und ausnutzen wollen. Und dann kommt halt diese, ähm, dieses Add-on-Leasing quasi halt noch hinzu. Das heißt, es hat schon mal irgendwie eine andere Vertrauenssache, als wenn ich jetzt dann irgendwie auf einer anderen Plattform dann ähm, irgendwie anders meine Zeitarbeit halt einkaufe sozusagen. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist, ähm, wir wollten uns halt klar oder haben uns klar davon distanziert, hier irgendwie so Preiskämpfe äh, ähm, zu begleiten, sondern jede Gesundheitseinrichtung soll mit jedem Personaldienstleister vorher ähm, Verträge ausmachen und ähm, Verträge abschließen äh, und wir halten uns einfach aus der Preispolitik raus. Es geht hier wirklich nur um eine Kommunikation beziehungsweise Buchung der Schichten ja, und äh, nicht um irgendwie Preis-Bashing. Das wollten wir nicht und dann, was auch noch ein großer, denke ich, sehr signifikanter Unterschied ist, ähm, ist, dass wir einfach unabhängig angehen. Wir sind einfach nur eine Software-Türmer. Wir sind nicht daran interessiert, irgendwie Personal ähm, irgendwie wie in irgendeiner Form abzugreifen oder mit einem Personaldienstleister so verbunden zu sein, dass wir ähm, die Software jetzt nur für denjenigen schreiben oder ich glaube, jeder weiß, was ich meine, ist auch <lacht> so zwischen Teilen gesprochen. Also ja, da sind wir ja wirklich sind völlig äh, unabhängig. Böse und, da jetzt, ähm, na, das sind Vorurteile, die genannt
1: werden, aber die, die sind im Raum. Die, die kenne ich auch, die habe ich häufig auch gehört. Und ähm, ja, äh, der eine kann ja auch äh, gucken, dass da auch. Äh, wenn eine Verbindung mit der Zeitarbeiter halt auch besteht. Und dann kann ja jeder sich auch seinen Teil dazu dann denken. Ob das jetzt so ist oder nicht, ne, das entzieht sich jetzt auch meiner Kenntnis. Wir wollen jetzt ja auch nicht irgendwie ja. ähm, mit Firmen Firma Licht drücken. Das ist auch gar nicht die die Intention dahinter. da Dafür ähm, fehlen uns vielleicht auch die Hintergrundinformationen. Ähm, aber grundsätzlich, das ist natürlich äh, naheliegend, wenn man eine eigene Zeitarbeitsfirma hat, ähm, eigenes Personal hat, ähm, so einen Pool anbietet und so eine Software dann hat, ähm, dass da natürlich eben eine gewisse Kommunikation in die eine oder die andere Richtung dann passieren kann. Ja, das ist halt naheliegend. ja, Und wenn man da nicht daran arbeitet, dass äh, das Ganze aufgeklärt wird oder ähm, man das beteuert, dass das nicht so ist, dann bleibt halt dieser Vorwurf halt im Raum stehen. Ne? Und äh, ja, die Leute reden trotzdem darüber und haben auch eine Meinung. Ich habe auch letztens im Club ähm, gab es auch einen Austausch äh, darüber und ähm, ja, hat man da schon doch vehement seine Meinung dazu gesagt. Und da gibt es ja auch schon länger. Die Idee grundsätzlich von Plattformlösungen, ich glaube, sie werden auch kommen. Äh, ob wir das cool finden oder nicht, man kann es äh, sich zu Nutzen machen, das ist ähnlich wie KI. Ja, Man kann es schlecht ja. finden, man kann es toll finden, aber wir werden es nicht wegdiskutieren. Es, es wird kommen, wir müssen uns damit beschäftigen. Und wir haben ja jetzt die Möglichkeit, diesen Weg auch positiv zu bestreiten und nicht nur das Negative zu sehen. Ja, Also Absolut. so <lacht> sehe ich das. Ich glaube, das kann uns extrem helfen. Und was ich natürlich auch cool finde, dieses Ausfallmanagement, was ja da so ein bisschen, heißt Ausfallmanagement, habe ich das richtig, ist das der richtige genau, Begriff also dafür? Ja,
0: richtig, Ausfallmanagement,
1: ja. Mhm. Ist ja natürlich auch, jetzt weiß ich noch nicht, inwieweit die Funktion auch für Personaldienstleister ist, also ich fände das auch cool, wenn wir das in der, in der Personaldienstleistung auch haben, auch so ein Ausfallmanagement, weil das Thema haben wir natürlich auch. Kunde ruft an, hat einen Bedarf, wir haben Mitarbeiter frei, wir haben natürlich auch Pflegekräfte äh, beschäftigt, äh, jetzt auch gerade bei uns und mhm. Ja, wenn ich dann weiß, da sind noch Freischichten, die Mitarbeiter könnten noch äh, weitere Dienste machen, da, da sind noch Möglichkeiten, dann wäre das natürlich tool, cool, wenn wir das äh, Tool genauso für uns nutzen könnten, weil es ja nochmal das Ganze auch nochmal optimiert, auch für euren Kunden, weil ja,
0: wenn ne? wir
1: bei uns noch eine Optimierung Guter haben, Punkt. eine Möglichkeit bei uns bei den Mitarbeitern zu fragen, ähm, können wir natürlich noch besser den Krankenhäusern, Ihr arbeitet vermehrt mit Krankenhäusern. Wie sieht es aus mit Altenheimen? Wie sieht es aus mit ambulanten Pflegediensten? Ist das auch geplant, die mit naja. anzubinden?
0: Genau. Also, ähm, wir arbeiten jetzt vom Auswahlmanagement vermehrt ähm, mit Krankenhäusern, haben aber auch jetzt über, ähm, über die Personaldienstleister, ähm, da haben wir sozusagen deren Netzwerk auch jetzt mit drin. Also, das heißt, ähm, Personaldienstleister nehmen müssen ihre Kunden ja irgendwo in das Netzwerk natürlich mit reinnehmen, damit halt äh, Schichten gebucht werden können. Und das sind jetzt vornehmlich ähm, Pflegeheime, aber die ein oder andere Klinik ist auch dabei. Und ähm, wir launchen jetzt äh, auch sehr zeitnah äh, auch nochmal ein Tool, äh, nur für, das heißt dann Homecare, also für ambulante Pflege. Das ist also auch mit drin. Mit. Ähm, aber nochmal um auf einen anderen Punkt zurückzukommen. Das ist eigentlich äh, eine sehr gute Idee. Wir haben in der letzten Testphase auch noch eine App für die Personaldienstleister. Also die wird in den nächsten Wochen auch veröffentlicht. Ähm, in dieser App, ähnlich wie beim Poolmanagement in den Häusern, können äh, dann Mitarbeiter der Personaldienstleister auch ihre äh eingeben und äh, werden dann quasi auch benachrichtigt, wo sie eingesetzt werden. Das heißt, man muss dann als Personaldienstleister oder als Disponent nicht mehr den Mitarbeitern dann immer einzeln noch sagen, ja, dann musst du dorthin gehen oder dort, viele machen das ja irgendwie per Mail oder der, weiß ich nicht, ähm, manchmal kaufst du noch per Telefon, habe alles gehört, genau, und das wird sich jetzt auch alles dann über die App abbilden lassen, aber dass natürlich Mitarbeiter von Personaldienstleistern auch ausfallen können und da vielleicht auch eine push nachgeben bekommen kann dass vielleicht einspringst, das ist auch noch mal eine gute Idee, finde ich toll, Daniel, ähm, ich finde es auch, also es ist einfach auch tatsächlich so, äh, dass wir halt sehr nah am Markt versuchen zu agieren. Also wir, wir nehmen immer ganz viel Feedback von unseren Kunden auch mit auf, um irgendwie äh, Verbesserungen und Erweiterungen in unseren Tools mit aufzubauen. Und das ist zum Beispiel auch schon mal eine tolle weitere Idee.
1: Ja, also ich hätte noch mehr, ne? Ja. Also ich äh, habe mehr Ideen als naja, Sie. Äh, <lacht> Ein oder andere, ne? Natürlich auch ja. die Zeiterfassung zum Beispiel würde ja auch da naheliegen ja, wenn man absolut. da in diese Richtung auch das ist das einen auch Partner irgendwie hat. Das ist, äh, ja gut, haben wir vorher nicht besprochen. Auch das andere habe ich jetzt gerade, wir haben ja kurz vorher dann schon, wir haben uns ja so ausgetauscht. Ähm, wir überlegen ja auch oder sind auch dabei, äh, dass wir äh, Mitglied bei euch werden, um äh, den Ganzen auch äh, wir testen das dann auch auf Herz nieren und äh, das machen ja. wir auch. Und wir merken halt auch, dass wir unsere Innovation unsere Ideen auch mit einbringen können, dass ihr ein, ein junges Startup-Unternehmen seid was auch Bock hat, dann auf die Wünsche und, und Ideen noch einzugehen, weil das natürlich euer Tool auch immer besser macht. Und äh, auch Absolut, wenn ich ja. ähm, an andere Softwareanbieter wie HR4U oder ähm, TimeJob oder äh, Swoof sehe, die waren ja am Anfang auch nicht da, wo sie jetzt sind, sondern das hat ja. sich mit der Zeit entwickelt, das Tool wurde immer besser, die Software wurde immer besser, ähm, kann natürlich dann auch... Äh, teilweise dann verschlimmert werden, weil dann einfach zu viele Funktionen sind und es dann dann irgendwann über unübersichtlich wird. Na, da, muss man ähm, auf da habt ihr natürlich <lacht> dann eine gute Möglichkeit, das gerade am Anfang dann halt zu steuern, dass es nachher nicht zu überfrachtet wird, dass es noch halt Usability hat und ähm, ja, dass es dann auch äh, genutzt wird und äh, auch selbsterklärend dann ist. Ne? Also da, aber, da bei einer neuen Software, wenn man dann einfach mal keine Altlasten hat, glaube ich, kann man eine ganz gute äh, Software dann noch aufbauen. Also da auch mein Respekt äh, an euch und äh, dass sie das jetzt ja. auch so macht, diesen Weg geht, ähm, gibt sicherlich auch so, ähm, andere Wege, die man einschlagen kann. Ähm, und so eine eigene Software zu machen, das ist schon ein ganz schönes Fund. Man muss ja Mitarbeiter haben, die programmieren, Verfügbarkeit und Vermarktung und alles, was so dazugehört. Deshalb ähm, freue ich mich auch, dass du heute hier im Podcast bist und wir das ein bisschen auch anschieben können. Also jetzt schon ja, mal danke hier in für die Einladung. to Einladung. Äh, wenn der Kollege unterwegs ist, soll sich auf jeden Fall hier mal auch melden. Und äh, wir haben, äh, aber bevor wir irgendwie zum richtigen Pooling kommen, weil das hat alles auch mit Pooling zu tun. Ähm, Absolut. Ist schon mal wichtig, über, über liebe Zeitarbeit, über den Code, äh, liebe Zeitarbeit, wenn ihr euch bei der Konstanze und bei ihrem Team meldet, äh, habt ihr 200 freie Schichten. Ja, also da liebe Zeitarbeit als äh, Code, als äh, Stichwort nennen und dann habt ihr da die Möglichkeit. Ähm, ja, und die Investition, ja, es, es kostet auch Geld, irgendwie muss es auch finanziert werden ist eine sehr überschaubare Investition. Dass wir also wir <lacht> wollen noch nicht über Preise da reden. Das äh, wird sicherlich sich auch noch irgendwie entwickeln. Ne? Ich finde, ihr seid zu günstig. Nein, äh, das äh, ist noch <lacht> überschaubar und äh, dementsprechend ähm, wird das schon ähm, dann sicherlich dann äh, auch mit euch dann verhandelt werden. Alles gut. Ja, wir also. die Preise halt nicht so, aus, aber
0: Nee, genau. Aber bei uns ist halt so dieser Plattformgedanke ganz wichtig. Ne? Also man kann unser Tool quasi als Personaldienstleister auch als Vertriebsplattform quasi denken. Ne? Also weil ähm, Kunden, die jetzt, ähm, die jetzt von anderen Personaldienstleistern äh, da in diesem Tool, in dieser Plattform drin sind, äh, mit denen kann ich mich dann auch verbinden. Also man muss natürlich immer anfragen und der Kunde muss dann auch wollen. Aber man muss sich das so ein bisschen so, weiß ich nicht, wie ein LinkedIn für Personaldienstleister und Gesundheitseinrichtungen halt vorstellen. Man kann sich connecten okay. und darüber halt auch neue Kunden ähm, gewinnen. Und so eine Plattform... Oder so ein Netzwerk muss halt auch wachsen und ähm, da ist halt jetzt natürlich so der Gedanke auch dahinter, ich kann halt jetzt, ähm, obwohl ich halt weiß, dass unser Tool natürlich ganz toll ist und sich aber auch noch äh, technisch weiterentwickeln wird, aber halt eben auch von dem Netzwerk weiterentwickeln wird, kann ich jetzt natürlich auch nicht gigantischen Preise halt nehmen, weil es ist ähm, natürlich so, dass äh, dass die Plattform halt wertvoller wird, wenn die Netzwerkkontakte halt einfach noch mehr werden. so Das vielleicht auch nochmal so als Hintergrund. Nee.
1: Ja und ein, eine Aufforderung von mir bitte alle Personaldienstleister die daran Interesse haben fragt euch einmal ab seid ihr open minded ja seid ihr offen dafür auch eure Kunden mit reinzubringen weil nur dann wird so ein Netzwerk funktioniert das auch erst richtig ne und wenn ihr anderen Angst habt auch um eure Kunden und Konkurrenzding dann bleibt bitte weg ja bitte jetzt Podcast <lacht> ausmachen weggehen ne macht keinen Sinn aber das wäre einfach engstirnig, Ja, weil ähm, wir müssen da groß denken und je mehr mitmachen, umso größer wird das, umso mehr Effekte wird das auch haben. Und ähm, wenn jemand nicht will, wird ja keiner gezwungen. Aber so grundsätzlich, wenn man sich dafür entscheidet, sollte man dann auch den ganzen Weg gehen und dann kann es eine große Erleichterung auch sein bei der Schichtplanung, bei dem ganzen Ablauf für einen selber die eigenen Prozesse. Wir jammern alle, dass wir nicht genügend interne und externe Mitarbeiter finden, und da habt ihr eine Möglichkeit, ein Tool ähm, zu nutzen, was euch Arbeit erleichtert, auch bei der Akquise äh, unterstützt, weil da sind ja Kunden drin. Da könnt ihr ja anfragen, ne? wie ob genügend Kunden drin sind. Ne? Das äh, habt ihr in der Hand, Ja, wenn ihr eure Kunden dort mit einbindet und eure Dienste. Und ähm, ihr wisst, gibt genügend äh, Einrichtungen und äh, Träger, die die Dienstleister durchtelefonieren. Und äh, wenn ihr nicht liefern könnt, dann liefert jemand anders, ist ganz normal, dieses Konkurrenzdenken, ja, äh, müsste ich einen Daumen 160 Zeitarbeitsfirmen, das sind alles Marktbegleiter, aber die, diese Konkurrenz sieht man ja kann. gar nicht, sondern wer Personal hat, kann liefern und so sollte das auch sein und hört auf mit diesem antiquierten Denken, ja, meine Kunden, meine Mitarbeiter und mein Wissen und so, äh, lasst uns äh, da einfach zusammenarbeiten, sonst, würde niemand in der Mastermind sein, würde niemand im Mentoring sein, würde niemand im Club sein, wenn er sich nicht austauscht, ja? Ich würde ja bescheuert sein, einen Podcast zu machen, um mein ganzes Wissen rauszuhauen, wenn ich so so eine Einstellung gegenüber ähm, euch hätte, dass ich mein Wissen nicht teilen möchte. Jetzt demnächst wird eine Folge kommen, ähm, mein erster Arbeitstag. Da werde ich euch alles raushauen, was ihr braucht für eine, ein eine Neueinstellung. Wenn ihr sagen, neu in der Zeitarbeit seid, Kriegt ihr komplett eine Liste, gebe ich alles raus, dann könnt ihr super nutzen für eine Einarbeitung. Ja, da würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich so eine Gedanken so eine hätte, dass ich euch jetzt schlau mache und ihr, ihr mir dann die Mitarbeiter abgradiert, erfolgreicher werdet als ich. Das ist ja gar nicht mein Anspruch. Ihr könnt doch alle gerne erfolgreicher werden, aber ich möchte die Qualität heben. ja. Und so funktioniert das und das muss die Idee sein. Entschuldigung für den kleinen Monolog Konstanze, aber das muss halt mal raus. Du,
0: Ich finde ich find das ja. total gut und ähm, natürlich wünsche ich mir, dass möglichst viele ähm, dieses Netzwerk bereichern auf beiden Seiten, sowohl von den Gesundheitseinrichtungen als auch von den äh, Personaldienstleistern. Und trotzdem, weil du jetzt mhm. gerade Qualität gesagt hast, ist mir natürlich eine Qualität halt auch wichtig in diesem Netzwerk oder auf dieser Plattform. Und ich habe dann letztens, hatte ich ja auch ein Gespräch mit einem Personaldienstleister, den ich dir unser Tool vorgestellt habe, der meinte, ja um, Qualität ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig, mir geht es eigentlich darum, halt einfach die Schichten zu besetzen. Und ich muss, also ich habe dann okay. einfach gesagt, sorry, aber das wird dann einfach nichts mit uns, ja, weil ich möchte trotzdem, auch wenn dieses Netzwerk natürlich groß werden muss, ich möchte trotzdem den Gesundheitseinrichtungen auch sagen können, wir arbeiten hier mit, äh, qualitativ hochwertigen Personaldienstleistern, die Personal bringen und denen es nicht einfach nur wichtig ist, da irgendwie mal Schichten zu besetzen, so. Und das, also das vielleicht noch <lacht> zur Ergänzung zu seinem. Gut, da hast du halt äh, die Möglichkeit, du kannst natürlich auch Kandidat, also kannst du ja auch äh,
1: Dienstleister nachher sperren auch da wird es wahrscheinlich irgendwann auch mal so ein Gütesiegel genau. geben oder irgendwie so eine Bewertung, ein ne, äh, ja. oh, Reaktionszeiten, so, ne? also, also ich glaube schon, da kann man eine ne Menge machen und das heißt, hast ja auch immer was mit Qualität zu tun und wenn es den einen oder anderen Marktbegleiter da draußen auch gibt, auch da ja. ähm, kann man ja auch Dinge, die positiv sind, adaptieren und Dinge, die nicht so gut waren, äh, vielleicht genau. anders äh, denken und anders umsetzen, ne? so wäre also mein, äh, mein Wunsch und es wird auch nicht, glaube ich, eine Gesamtlösung für alle geben. Es wird immer äh, gewisse Nischenlösungen auch geben. Ist auch okay. Ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ähm, so, glaube ich, äh, kann man das sehen. Aber wer äh, da jetzt schon Bedenken hat und sich jetzt schon äh, Sorgen macht, am besten nicht machen. Ja? Bleib Nein. einfach in deiner kleinen Bubble. Und ich glaube aber nicht, weil du einen Podcast hörst. Du bist da offen, ne? lieber Hörer, lieber Zuschauer, äh, männlich wie weiblich. Ja, äh, öffne dich mal dafür und sehe mal nicht immer jeden, jeden Baum feind. Das ist Quatsch.
0: Ja, es bringt einmal am Ende halt nicht weiter so, also, ne? Nein. Halt,
1: ne, ja. dann äh, ja, dann gibt's auch kein Netzwerk, dann äh, gibt es keinen Erfahrungsaustausch, dann müssen alle ihre Dinge äh, selber machen. Aber das Wissen ist alles verfügbar, ja. Ich, ihr findet bei YouTube im Internet findet ihr alles. Ja, mittlerweile könnt ihr ChatGPT fragen, der weiß auch eine Menge. Oder sie, ich weiß gar nicht, ChatGPT, männlich, <lacht> weiblich, ne? Die KI, ja. <lacht> mal, ob sie männlich ist, genau. ja. <lacht> ja. Ähm, na, und könnt ihr halt fragen und öffnet euch dafür, ne? Nicht die großen fressen die kleinen, sondern die schnellen, die langsamen. Und da ist auch ein Vorteil, wenn man schnell einer der ersten ist, der dabei ist, ne, kann auch eine Menge Vorteile bringen, ja. Und nicht danach, ach, hätte ich mal, und jetzt ist es teurer und ne, jetzt äh, gar nicht mehr, jetzt haben die so ein, so ein Auswahlverfahren und da weiß ich gar nicht. Und, nee frühzeitig dabei sein, ne, Pionier, Ärmel hochkrempeln, und jetzt wird gearbeitet. So wäre das äh, mein wäre mein mein Wunsch. Ja, Konstante, lass uns äh, bitte ein bisschen zum Pooling kommen. Was ist denn eigentlich so die Begrifflichkeit äh, der Pooling? Was versteht man da äh, genau drunter? Und wo sind auch vielleicht die die Vorteile? Oder ja, wir wollen ja mehr über die Vorteile ja. und vielleicht auch im Nachgang. Da komme ich aber dann gleich nochmal zu. Das wäre jetzt die nächste Frage dann, äh, was auch vielleicht die die Nachteile sind und wie man denen auch entgegenwirken kann, dass man sagen kann, mhm. okay, ist eigentlich ein Nachteil, aber haben wir dann berücksichtigt, damit es dann kein Nachteil mehr ist. Weil das Thema, was ja immer ist so, ähm, die Zeitarbeit hat ja immer Pooling, äh, das Arbeitsamt sagt, Pooling verboten, ihr dürft keine Stellen einfach schalten, um einfach Mitarbeiter zu bekommen. Das Pooling meinen wir so in dem Sinn gar nicht, aber eigentlich hat die Zeitarbeit ja verstanden, wir müssen eine Anzahl an Mitarbeiter haben und da auch Optionen haben, um alle Dienste und alle Anfragen zu besetzen, weil wir müssen für die Eventualität, müssen wir schneller reagieren können. Das haben ja auch Krankenhäuser, Altenheime haben das ja auch erkannt, dass das einen, einen Vorteil bringt. Ja, und deshalb, aber genau. und sonst ich wollte nicht so weit äh, vorgreifen, <lacht> was gut. ist mit Polen.
0: Genau, also, wie wir anfangs schon ähm, gesagt haben, also es gibt natürlich, äh, ein Pool, also es kann ein Pool in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen geben, es kann aber, man kann sozusagen aber auch die Mitarbeiter eines Personaldienstleisters als Pool betrachten, also da gibt es ja verschiedene Ansichtsweisen. Ähm, wenn ich jetzt erstmal von dem Pool im Haus bleibe, ähm, hat es natürlich insofern halt ähm, Vorteile, als dass ich, wie ich auch eingangs schon erwähnte, ähm, präventiv sozusagen schauen kann, ähm, wie ich irgendwie Lücken oder spontan aufkommende Lücken halt schließen kann. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen äh, eine Frage der Wirtschaftlichkeit in den Häusern. Also es kann sich halt nicht jedes Haus ein Pool von 20, 30 Springern ähm, leisten. Aber man kann ja auch anfangen mit zwei ja. oder drei Springern. Ja? Und die sind halt dann quasi wie in ihrer eigenen Poolstation, sind da halt quasi angestellt und dann springen sie immer ähm, auf die Station, wo es halt eben gerade Löcher gibt, die zu stopfen, die es zu stopfen gilt, und ähm, können dann so flexibel eingerichtet. Werden. Ich, ha ich habe aber auch schon mit äh, Pflegeheimen gesprochen, äh, also zum Beispiel ein größerer Verbund, ja, und die haben verschiedene ähm, Häuser ähm, oder Einrichtungen in der Region und äh, schließen sich dann immer zusammen, also sagen wir mal vier, fünf Häuser, die, die sich dann halt zusammen drei Springer ähm, aufbauen in einem mini springerpool pool ja? Und diese drei Springer müssen halt dann immer von Haus zu Haus hertingeln halt und schauen halt, wo sie eingesetzt werden. So kann das ja auch funktionieren. Und halt im, im, in der Zeitarbeit ähm, ist es natürlich nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, weil man ja eigentlich die Mitarbeiter, die in der Zeitarbeit ähm, angestellt sind, grundsätzlich einfach ja als, als quasi Pool ähm, bezeichnen kann, weil sie ja... Ähm, weil da sind halt einfach dann, weiß ich nicht, je nach Zeitarbeitsfirma größer, ne 20, 30 aber, oder auch mehr wo 100 äh, Mitarbeiter dann angestellt. Ähm, und die haben ja immer den Fall, dass sie dann woanders halt einspringen. Natürlich auch mal vielleicht über einen längeren Zeitraum von ein paar Monaten oder so. Aber letztlich ähm, bist du dann als äh, Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma ja auch gewohnt oder bist ja auch darauf eingestellt, sozusagen, dass du halt an verschiedenen Orten dann eingesetzt wirst. Und ähm, das ist, denke ich, ähm, für Mitarbeiter hat es Vor- und Nachteile. Also ich meine, man hat sich das ja in der Regel äh, selber dann ausgesucht. Ähm, ich habe von vielen wiedergespielt bekommen, dass sie es natürlich total spannend finden, auch immer andere Kliniken, ähm, andere Stationen äh, kennenzulernen, dass es aber natürlich nicht mehr so diesen kollegialen Zusammenhalt ähm, einem bietet. Das ist natürlich bei einem hausinternen Springerpool irgendwo ja auch so, vielleicht aber ein bisschen begrenzbar. Aber ähm, wenn du halt von einem Personaldienstleister immer woanders hingeschickt wirst, hast du halt nicht mehr so dieses, das sind jetzt meine Kollegen, ähm, kann sich natürlich, wenn du jetzt irgendwie sechs Monate in einem Haus bist, kann sich das natürlich für die Zeiten irgendwo ja auch dann da, dort vor Ort halt bilden. Wir wissen ja alle, dass an vielen Krankenhäusern oder auch Pflegeeinrichtungen das Thema Leasing ja nicht so ein beliebtes Thema ist. Das ist natürlich, wenn äh, jetzt immer genau Aber nur erklär, was schicken.
1: mit der zu tun. eigentlich brauchen die uns ja sehr stark, ne, beschweren Richtig, sich, äh, ja. aber halt über die Investitionen, die sie dafür tätigen müssen. Da kann die Zeitarbeiter aber halt nichts zu hören. Wir haben schon in einem anderen Podcast nee. auch drüber gesprochen, wie die Abrechenbarkeit ist von Personaldienstleistungskräften. Kann kann ich nicht beurteilen. Ja, das, müssen die wissen. Das stellen wir nicht fest. Das legen wir nicht fest. Das ist nicht unsere Sache. Und dass die Mitarbeiter natürlich auch, dass die Investition höher ist als bei eigenen Mitarbeitern. Ja, aber immer bitte bedenken, Mitarbeiter über die Personaldienstleistung in der Belastung haben eine Produktivität von 100 Prozent. Ja. Ich meine, nicht die Qualität, nicht die Leistung, aber eine Produktivität. Wenn sie da sind,
0: sind Nein. sie zu
1: 100 da und müssen dann auch nur bezahlt werden. Das ist auch wichtig zu berücksichtigen, weil Krankheit, Urlaub, Sonstiges, der Kunde nicht bezahlt. Und das zahlt er bei seinen eigenen Mitarbeitern auch. Und das Thema ist ja, wenn er kein Personal hat, was soll er machen? Wir können ja nicht klonen. Das ist, Nein, geht nicht. Geht nicht ne? Wenn wir nur eine Klonmaschine hätten, bräuchten wir überhaupt, würde Zeitarbeit überhaupt nicht mehr, äh, gebraucht werden oder höchst man hat neue Qualifikationen und hat den, den Mitarbeiter mit dieser Qualifikation noch nicht, dass man den klonen könnte. Aber äh, so weit sind wir noch nicht. Also der, der, das Thema Zeitarbeit und auch noch mal ein bisschen so springen. Wir wissen ja, warum Mitarbeiter sich bewusst dafür entscheiden, dass die sagen, ich möchte gerne bei einem Personaldienstleister arbeiten und auch gerade in der Pflege, weil sie natürlich diese Verantwortung weggeben wollen. Und ich musste zum Teil auch ein, ein, nicht widersprechen, das ist ein hartes Wort, aber ähm, natürlich, wenn in einem, bei einem Personaldienstleister 20 Pflegekräfte sind, auch die sind untereinander vernetzt, ja, haben Nein, eine eigene Gruppe, tauschen ja. sich aus. Und da haben die natürlich auch dieses äh, gemeinsame. Und natürlich wir als Arbeitgeber sind da natürlich mehr in der Verpflichtung, auch die sozialen Kontakte und die Gespräche mit unseren Mitarbeitern auch zu suchen, damit auch da ein reger Austausch passiert. Und die sind ja oft auch froh, dass sie sich in diese ganzen Scharmützeln, die es da beim Kunden geben kann und Teamunstimmigkeiten und äh, da wird der und der hat das gesagt und äh, da sind die ja komplett raus. Und doch oft ja. ist es etwas weniger verantwortlich. Sie können sich ja. auf ihren Job halt konzentrieren. Das sind halt so Argumente, wo auch wirklich Mitarbeiter sich bewusst halt für die Zeitarbeit entscheiden. Und deshalb glaube ich, ähm, ja, zum, zum Thema Pooling, klar, der, der, ein Leben lang bei einem Kunden arbeiten möchte und immer das gleiche Team um sich rum haben möchte, der soll nicht in die Zeitarbeit gehen. Dann ist es dann nicht so das Richtige. Aber ähm, eigentlich hatte das, was er da möchte. Nur etwas anders findet er es vor. Er muss es halt auch aktiv mit abrufen, mit den Kollegen, den Austausch mit den Kollegen. Ähm, also da ist keine Zeitarbeitsfirma, die ich kenne, die das nicht fördert oder sagt, hier, ihr dürft untereinander euch auch, nicht da. austauschen. sprechen. <lacht> nee, nee, das machen die auch, macht Team-Events und so, damit die sich auch kennenlernen, macht WhatsApp-Gruppen und so. Also alles, alles schick und fördert auch diesen Austausch, der ist wichtig. Und die haben ja auch festgestellt, ich ja, komme ja aus der gewerblich-technischen Zeitarbeit ursprünglich mal, ähm, die Gespräche mit Pflegekräften, mit pädagogischen Kräften sind natürlich wesentlich intensiver, weil Kann die auch im Schichtbetrieb sind. Natürlich im Industriebereich im und gewerblich technischen gibt es natürlich auch Schichtbetriebe. Auch da müssen wir uns der Verantwortung bewusst sein. Wenn früh spät nach dem Wechsel ist, dann ist es auch etwas schwieriger mit den sozialen Kontakten und auch mit dem eigenen Partner sich auszutauschen, weil der hat dann vielleicht genau die Gegenschicht und dann auf einmal sieht man sich eine Woche zwei nicht. Also da haben wir auch Verantwortung, dass wir auch Ansprechpartner sind und uns um Dinge kümmern. Mhm. Und äh, das ist doch mal so ein so ein wichtiger äh, Punkt, der noch hey. mal für die Zeitarbeit und auch ähm, die, die Beweggründe, warum Mitarbeiter überhaupt in die Zeitarbeit gehen. Ne? Also wer daran Absolut. jetzt so ein Problem hat und ähm,
0: also es ist ja grundsätzlich so, dass du ja heutzutage als Arbeitgeber musst du ja auch sehr viel tun. Ähm, wir beschäftigen uns gerade bei uns intern auch mit Employer-Branding, so, ne? weil ähm, wir, wir werden jetzt zwar keine Pflegenden <lacht> an, wo es den absoluten Pflegenden wir haben jetzt auch irgendwie das Ding, dass wir zum Beispiel IT-Kräfte suchen oder ähm, ähm, Marketing ist jetzt nicht so schwer, wie man es aber IT ist bei uns immer so das Thema. Und dann muss man sich als Arbeitgeber halt so positionieren, dass man halt auch aktiv wirkt und natürlich macht man dann auch äh, Team-Events etc. Das, was ich nur vorhin meinte, ist, ähm, dass du natürlich halt nicht im At also im, im, im täglichen Doing sozusagen mit deinen Kollegen dann halt ähm, unterwegs bist und dann halt auf der Station dich halt irgendwie so untereinander austauscht, sondern du hast halt ein anderes miteinander. Du hast halt dann, bist halt quasi darauf angewiesen, sowas wie Team-Events zu machen oder halt irgendwie einen netten Austausch zu deinem ähm, äh, Arbeitgeber ähm, und den Kollegen und ähm, das ist natürlich einfach ein bisschen anders. Da muss man auch der Typ dafür sein. Aber ehrlich gesagt glaube ich oder wie man es ja auch an den Zahlen sieht, sind ja anscheinend äh, genügend Leute ähm, der Typ dafür. So, ne? Und ähm, so ja, die neue äh, Generation,
1: die sind ja auch eher so, absolut. ne? So also ein
0: bisschen weniger Verantwortung auch
1: mit der Zeit und genau. so. Ja. Es ist halt in der Zeitarbeit leichter umsetzbar. Seine Wünsche auch zu äußern. Man hat da weniger Sorgen. Man ist enger im, im Austausch. Oft gibt es halt einen Träger, der hat gewisse Vorgaben, die werden durchgesetzt und ähm, dann wird halt nicht so, in, kann häufig, ist nicht auch für allen, ne, kann häufig halt nicht individuell auf die Mitarbeiter eingegangen werden, weil irgendwie muss man ja eine, eine Lösung finden. Aber dadurch, dass bei uns jeder Kunde äh, interessant sein kann, jeder Mitarbeiter interessant sein kann, wir jede Rahmenbedingung vielleicht auch hinbekommen ja Wenn eine Einrichtung ist, die hat halt immer ge gewisse Vorgaben, gewisse Gegebenheiten, die dort vor Ort sind. ja Und äh, wenn zum Beispiel jetzt mal diese Einrichtung nicht per Bus und Bahn erreichbar sein äh, kann, dann kannst du nur Mitarbeiter einstellen, die halt ein Auto und Führerschein haben. ja Das geht dann nicht anders. Das wäre mal so als Beispiel mal äh, eine Idee. Ähm, aber äh, als Zeitarbeitsfirma sagst du, okay, das ist jetzt ein Kunde, der kann nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht ja. erreicht werden. Ich kann aber trotzdem Mitarbeiter einstellen, die nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, unterwegs sind. Dann muss ich einen anderen Kunden. Also das sind die Vorteile, die wir halt ganz klar haben. Jetzt mal so ein bisschen plump gesprochen. Und die sind natürlich mannigfaltig bei jedem Kunden halt und bei jedem Kandidaten kann man da ähm, andere Bedingungen akzeptieren. Aber natürlich auch merken wir, Je mehr Bedingungen ein Mitarbeiter hat, umso schwieriger ist es, den zu disponieren, umso eher ist der Mitarbeiter auch frei, desto eher wird dieser Mitarbeiter keinen Einsatz haben. Ja, wenn es Klar. zu viele Einschränkungen gibt, zu viele Rahmenbedingungen, die wir halt nicht erfüllen können. Dann das sind ist die ja auch so eine neue auch.
0: Generationssache, so, ne? Jeder hat so seine äh, extra Wünsche. Und natürlich auch noch so, ähm das ist ja auch so ein Generationsding, dieses nicht binden wollen. Das hat ja, also man spricht immer so Bindungseins, das hat was mit Partnerschaft zu tun, aber das hat äh, auch ganz viel mit, äh, mhm. ich möchte mich an einen Ort binden, nicht an einen Arbeitgeber und so weiter. Und da hat man natürlich den ganz großen Vorteil in der Zeitarbeit, dass man halt eben nicht, also man hat zwar natürlich ähm, zu euch als Personaldienstleister die Bindung, aber du hast halt bei den Einsatzorten, kannst du ja super flexibel dann auch agieren. Und wenn du dann halt sagst, okay, da fühle ich mich jetzt nicht so wohl dann sagst du es deinem Arbeitgeber. Ähm, dann hat der halt natürlich mit seinen Disponenten dann wieder ins das Spiel, dass er halt dann ähm, noch eine Einschränkung mehr in der Disposition beachten muss. Aber letztlich ist es natürlich ja eine große Freiheit, ähm, die sich der Mitarbeiter dadurch schafft.
1: Ja. Ja, also ja du kannst ja Kunden auch. Ich habe mal gesagt, auf die schwarze Liste setzen. Äh, die genau. gibt es wahrscheinlich so nicht, aber. Du weißt ja auch, welche Kunden arbeiten gut mit deinen Mitarbeitern, wo sind die Mitarbeiter zufrieden, wo gehen die gerne hin. Auch da ne, kannst du halt dann sagen, okay, lieber Kunde, ja, ich habe keinen Mitarbeiter für dich, Nein. weil muss ja noch mal wo? sein, dass er auf der schwarzen Liste ist, aber du belieferst ja. ihn dann einfach nicht, weil du sagst, nee, was habe ich davon? Ich stelle den Mitarbeiter, der ist nachher unzufrieden, ist so unzufrieden, dass er vielleicht für mich nicht mehr greifbar ist, ich Schwierigkeiten ja. dann in, in der täglichen Arbeit ähm, habe, er vielleicht sogar im Worst Case auch kündigt, ja, das ja, also will genau, keiner. Das also nee. wirken genauso dass die Qualität von Kundenseite stimmt und natürlich auch von Mitarbeiterseite, weil natürlich auch wir Kunden verlieren mit nicht guten qualifizierten Mitarbeitern. Ja? Mhm. einzige Thema, was wir halt immer haben in der Zeitarbeit, aber da erzähle ich auch nichts Neues, wir haben halt nicht mal eben so ein Pflegebett, wo wir jetzt den Mitarbeiter mal auf Herz und Nieren testen können und sagen können, okay, wie ist die Erfahrung? Wir können mal Altkunden anrufen, wir können fragen, wo er mal war. Die dürfen aber eigentlich auch keine richtige Info ähm, rausgeben. Also da ist so ein bisschen die Überprüfbarkeit der Qualifikation nicht immer so 100% gegeben. Wir können gucken, ist die Qualifikation auf dem Papier da, aber ob der Mitarbeiter dann wirklich das auch ähm, wirklich umsetzen kann, ob die Qualität dann auch stimmt, das ist immer ja auch ein bisschen ähm, ja ein, ein Risiko, was wir äh, fragen müssen. Und das natürlich auch ein, ein, eine Einrichtung hat, wenn sie einen Mitarbeiter bekommt. ja. In Nein. der Einrichtung hat das super gepasst, in der nächsten nicht. ja. Aber da ist wichtig, mit dem Mitarbeiter im Austausch zu sein und auch zu, äh, zu eruieren, welche Schwächen er vielleicht hat, welche Bereiche er nicht so gerne mag, weil er sich nicht so wohl fühlt. Und das dann auch offen mit dem Kunden zu kommunizieren. Gibt es ja, auch in der Kommunikation in, in eurem Programm auch eine Möglichkeit, eine Notiz ähm, kann mhm. nachher der, äh, wie läuft das überhaupt ab, ist es auch, ähm, gibt es eine Telefonnummer dazu, ist das alles nur digital und per Messenger und wird das nur ausgetauscht oder mhm. hat man dann auch nachher die Kontaktdaten, den Ansprechpartner und kann dann mit denen ja. sich austauschen? Wie ist denn das zum Beispiel? Äh, genau, also
0: jede Gesundheitseinrichtung und jeder Personaldienstleister kann so viele Daten oder Kontaktdaten, wie er das dann möchte, äh, von sich angeben, heißt ähm, wenn du jetzt eine Telefonnummer äh, hinterlegst, dann sieht es natürlich die Gesundheitseinrichtung. Es kann auch nochmal von ähm, einzelnen Stationen zum Beispiel eine ähm, Telefonnummer hinterlegt werden. Ähm, das hat manchmal den Vorteil, dass wenn ein ähm, Mitarbeiter von externen, wie das erste Mal auf die Station ist und zum Beispiel das halt einfach nicht findet oder so, und dann kann man halt da vielleicht auch einfach nochmal eben anrufen. So. Wir wollen natürlich Anrufe durch unser digitales äh, Tool. Äh, größtenteils vermeiden, aber manchmal ist es auch okay, wenn man dann irgendwie so für den Notfall noch eine Telefonnummer angibt. Zu einem anderen Thema nochmal, also man kann zum Beispiel bei uns im Tool halt auch, äh, einfach um den Disponenten da auch einiges dann zu erleichtern, kann man dann zum Beispiel auch ähm, gewisse Häuser für einzelne Mitarbeiter ausschließen oder auch äh, Stationen, ne? also dass man, dass die halt dann gar nicht mehr äh, mit den Anfragen äh, quasi gematcht werden. Das heißt, da hat man dann auch die Sicherheit, dass also wenn man sich halt vorher immer die Mühe gemacht hat, dann da halt gewisse Sachen auszuschließen, dass man da jetzt nicht mehr einen falschen Mitarbeiter verbucht. Aber letztlich so, was du meinst, du kannst ja selber nicht prüfen, bist du halt dann auf die Erfahrung der Einrichtung ja auch angewiesen. Und da wird es dann auch zeitnah auch nochmal so ein Tool geben bei uns, dass du die Mitarbeiter halt auch nochmal bewerten kannst, so dass du halt also wenn weil wenn die ähm, Gesundheitseinrichtung jetzt mit dem einen Mitarbeiter halt völlig unzufrieden ist, dann weißt du halt, hier dann soll ich den da vielleicht nicht mehr hervorgehören.
1: Ja, das wäre natürlich auch eine wichtige Funktion, dass irgendwie Alarm und hier äh, Mitarbeiter Mitarbeiterwaschung genau. nicht funktioniert. Das sind Dinge, die halt da auch äh, wichtig sind. Ja, Konstanz, haben wir noch was zum zum Thema Pooling äh, vergessen? Ist ja doch ein bisschen länger geworden. Wir haben schon fast eine Dreiviertelstunde, die wir uns äh, jetzt hier ja. unterhalten. Aber
0: das Thema. Thema
1: ist ergebend. Ich finde es auch, auch wichtig und es ja. äh, muss doch mal beleuchtet werden. Manche Dinge müssen einfach mal angesprochen werden. Und auch wenn ihr ja. das 15. Mal schon von mir gehört habt, ist mir egal. Ich, äh, Das ist mir wichtig, dass das auch bei allen ankommt. Weil es gibt auch immer wieder nur, Ich habe am ähm, Freitag noch mit jemandem telefoniert, der ganz neu in der Zeitarbeit ist. Und der sagt, Dani, was mache ich denn überhaupt? Wie geht das denn jetzt überhaupt? Genau, jetzt hören einen Podcast und äh, dann bist du da in dem Thema drin und vielleicht äh, Grüße gehen raus, wenn er sich jetzt angesprochen fühlt. Weiß ja, äh, wer gemeint ist. Ja, haben wir noch was vergessen? Ich
0: glaube meines Erachtens nicht. Also ähm, Thema Pool ist jetzt, äh, also sicher, man kann immer noch noch viel weiter ausschlachten, die Themen, aber ich ähm, glaube, so die grundsätzlichen Dinge haben wir jetzt angesprochen.
1: Ansonsten ist ja ne, die Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Äh, wenn ihr auch Mitglied werden wollt bei äh, CrewLink, dann Konstanze, äh, wie können die Hörer, Hörerinnen mit dir Personal ins Cluster kontaktieren zu dir aufnehmen, wie ist das am leichtesten? Ja, ihr könnt möglich?
0: natürlich gerne euch erstmal auf unserer Website informieren unter www.crueling.com Ich ähm, bin mir sicher, dass Daniel das dann später auch irgendwie in den Kommentaren reinschreibt. Und äh, dann, dann gerne auch äh, einfach unter info at direkt eine Mail schreiben oder ihr könnt auch, ähm, was vielleicht noch einfacher ist, ähm, euch direkt bei mir einen Termin buchen. Das geht auch über unsere Website. Ähm, einfach so ein Kalendi-Link und ähm, ist alles ganz einfach, um mit möglichst wenigen Klicks äh, zu uns zu kommen.
1: <lacht> Sehr gut. Zur Not, ich äh, biete es dann auch immer an, kann ich auch den Kontakt herstellen, wenn ihr da sagt, okay, wie ähm, mache ich das äh, in Rücksprache, kann ich das auch natürlich gerne machen. Meine Handynummer habt ihr alle, meine E-Mail, habt ihr meine Internetseite, habt ihr wisst, wie ihr mich äh, kontaktieren könnt und der Kollege am Freitag, der mich angerufen hat, war auch ganz überrascht, der geht ja wirklich dran. Ja, ich gehe wirklich <lacht> dran. Und äh, wir haben eine halbe Stunde gesprochen. Das kann ich jetzt nicht natürlich bei jedem machen, aber ich nehme dann auch die Zeit und äh, bin dann auch da und äh, ich habe letztens auch aufladen, eine kleine Anekdote noch. Ähm, meine Frau hat, ist ja so ein äh, die backt und kocht gerne und äh, folgt da einem Influencer, einer Influencerin, die äh, sehr viel äh, backt. Und tolle Sachen macht und äh, die hat sie schon zweimal angeschrieben, gefragt und da kam kein Feedback und da haben wir mir auch so gedacht, ja, dann hat sie irgendwie so richtig Social Media wohl nicht verstanden. Also, wenn ja. ich mich da nicht bei dir melden würde, hätte ich auch irgendwie meinen Job. Ja, es ist kein Job, es ist schon, doch auch ein bisschen, ist natürlich auch Job irgendwie, ne, passt schon. Aber also es ich muss das so kann ich aber wirklich bin. bestätigen, also, Daniel.
0: Ja, sorry, dass ich, jetzt habe ja. ich zu unterbrochen. Ich kann aber wirklich bestätigen. Nee, gerne. Äh, als wir das erste Mal telefoniert haben, du mir dann gleich per WhatsApp ähm, hast du mir dann deine kompletten Kontaktdaten zugeschickt. Super professionell. Und dann habe ich auch immer gleich per WhatsApp. Also das ist halt einfach super, weil es ist halt sozusagen gleich der direkte kurze Dienstweg. Habe ich echt immer sofort von dir ganz schnell ähm, Rückmeldung bekommen. Und, äh, und äh, es hat mir wird imponiert, weil das erlebt man halt nicht überall. So auch mit... Kontaktformular, was du mir dann sozusagen fürs Handy direkt geschickt hast. Das fand ich sehr gut. Kann ich nur bestätigen.
1: Ja, sehr sehr schön. Danke. Das ist ja auch schnelle Kontaktaufnahme und äh, das ist, äh, muss standardisiert sein. Man muss halt wissen, ne, wie das ist. Und ich schicke in der Regel auch noch ein Foto, weil das auch wichtig ist, äh, vielleicht vergisst man mal meinen Namen, aber mit dem Bild kann man dann eher was anfangen. Ja, und dann ah. hat man nochmal den, weil ich habe auch schätzt, ja, da habe ich zwei Jahre nicht mehr mitgeschrieben mhm. und dann weiß ich gar nicht mehr, was da ist. Aber wenn ich ein Bild sehe dazu, Ach, das war die, das war der, ähm, wir haben dann noch gesprochen. so das, Ich kann ja nur so Tipps geben, macht das, nutzt das ja. und es geht Nein. so schnell. Ist doch, euren eigenen Kontakt im Telefonbuch, WhatsApp als Kontakte, zweite Seite, nutzt WhatsApp Business auch. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, kommt in liebe Zeitarbeit VIP Club, da war eine Schulung dazu da, die äh, kannst du dann abrufen. Ähm, Nutzt das. Jetzt zum Beispiel nächsten äh, Monat wird äh, ChatGPT ein Thema sein, ja, im, im VIP-Club. Ja, wenn du da Interesse hast, melde ich gerne. Also da tut sich was und äh, kleine Werbung in eigener Sache. Also <lacht> Konstanze, ja, vielen, vielen Dank, Cooling. Jetzt ja, haben wir ein auch. Bild davon. 200 freie Schichten gibt es, äh, wenn ihr über liebe Zeitarbeit euch äh, da meldet. Um, und freut mich natürlich auch, wenn ihr euch auf mich äh, beruft, weil da, dann sieht man einfach auch mal, da sieht die Konstanze auch, ja, der Kontakt zu Daniel, das macht schon Sinn. Da kommt schon ein bisschen <lacht> was bei rum. Und so soll das ja auch sein, ne? Als, äh, ja, bekannter Influencer, ich will nicht bekannteste, sondern bekannter Influencer aus der Zeitarbeit. wo Influencer bei manchen ja so negativ gebrandet ist. Aber bei auch mir klar. nicht, weil ich weiß, Influencer ist ganz schön viel äh, Arbeit. Ich habe einen höchsten Respekt davor, wenn ich da sehe, was die, alles bei Facebook, Instagram machen und äh, Content schneiden, tun. Das ist schon viel Arbeit. Und diese Konstanz auch zu machen, weil man geht auch mal in Urlaub, man hat auch mal andere Dinge zu tun. Muss man noch gucken, dass Umsatz reinkommt. Ähm, und da sind die diese Dinge natürlich, äh, wenn man das immer straight weitermacht, natürlich viel Arbeit. Und äh, da sollte man dem einfach auch mal riskieren. Gut, Konstanze, wir sind soweit durch. Vielen Dank.
0: Ich danke dir.
1: Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Wir gucken mal, haben wir nochmal über Überschneidung. Flappt ihr, dann kannst du mal ein Update geben, wenn ihr neue Funktionen habt, wenn es dann noch was äh, Tolles gibt. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, ihr seid sehr innovativ. Ähm, wenn ihr Ideen habt, die werden noch umgesetzt Natürlich muss das natürlich alles umgesetzt werden. Auch Das dauert natürlich auch seine oh, Zeit. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass das Tool vom Monat zu Monat besser wird. Und äh, in diesem Sinne, viel Erfolg. Bereit für Vielen Zeitarbeit. Daniel. Wir hören unseren Podcast. Danke, Konstanze. Und ich wünsche dir ganz, ganz viele Rückmeldungen, dass sich da viele Dienstleister melden und sich bei euch eintragen und äh, dass die Community, was das angeht, da auch größer wird.
0: Danke, Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich freue mich auf neue, spannende Kontakte in diesem Sinne. Ja, okay. Tschüss. Ja. <lacht> Tschüss.
1: Der Podcast wurde unterstützt von HR for You, ihrer HR Software.